0: This This Morning halo, hai, selamat pagi Bagaimana kabar anda di tanah air kita berjumpa lagi dalam hai, this morning hari ini masih Senin di Amerika hai, ya, memang rasanya malas ya untuk memulai bekerja pada hari Senin setelah kita menikmati akhir pekan namun, saya tidak malas untuk menjumpai Anda pagi ini. Semoga Anda sehat selalu dan menikmati kehidupan ini. Pendengar saya, Puspita Sariwati, bersama produser Jimmy Manan, telah menyiapkan sejumlah laporan dan info terkini. Di antaranya, usai kunjungi Beijing, Menteri Keuangan AS sebut Amerika dan Tiongkok buat kemajuan. The U.S. And China
1: significant Amerika dan Tiongkok mempunyai banyak ketidaksepahaman. Semua ketidaksepahaman itu harus dikomunikasikan secara jelas dan langsung. Krisis Myanmar tidak berkesudahan. Apakah prinsip
0: tidak campur tangan ASEAN masih relevan?
2: non-interference fleksibel dalam artian ketika berhubungan dengan pelanggaran hak asasi manusia dan juga yang sekarang adalah kudeta Myanmar banyak warga sipil menjadi korban ini harus kemudian dibatasi.
0: Pendengar selain itu berbagai info menarik akan kami sajikan di antaranya kursi roda yang dapat menjaga keseimbangan bagi penggunanya. Siaran ini juga bisa Anda ikuti melalui situs www.voaindonesia.com. Atau simak dalam podcast VOA This Morning, episode hari ini di podcast langganan Anda. Kini kami sampaikan Warta Berita Dunia. Pendengar... Presiden Turki Tayyip Recep Erdogan setuju untuk memajukan permohonan Swedia bagi keanggotaan di dalam fakta NATO kepada Parlemen Turki, demikian kata Sekretaris Jenderal Jens Stoltenberg hari Senin pada malam KTT NATO di Vilnius.
2: This is an historic day because we have a clear commitment by Turkey to submit the ratification uh, documents to uh, the Grand
0: dengan gembira, saya umumkan Presiden Erdogan setuju untuk memajukan protokol masuknya Swedia kepada Dewan Nasional Agung Turki. Sesegera mungkin dan bekerja sama secara erat dengan Dewan untuk memastikan ratifikasi, kata Stoltenberg pada konferensi pers. Stoltenberg tidak memberi tanggal kapan diterimanya Swedia itu, atau... ...akan diratifikasi Parlemen Turki badan tersebut yang akan menentukan tanggalnya. Belanda dan Indonesia memuji dikembalikannya ratusan artefak budaya yang diambil... ...terkadang dengan paksa selama masa penjajahan Belanda. Tindakan itu adalah langkah kemajuan besar dalam upaya restitusi di seluruh dunia. ...benda-benda itu berupa perhiasan berharga... ...hingga ukiran candi abad ke-13. Artefak-artefak itu secara resmi diresme- diserahkan kembali ke Indonesia... ...dalam sebuah upacara di Leiden hari Senin. Artefak-artefak itu adalah yang pertama... ...yang dikembalikan ke negara pemiliknya... atas saran komisi di Belanda yang dibentuk tahun lalu... ...untuk mempelajari permintaan negara-negara untuk mengembalikan artefak-artefak itu ke museum negara. Komisi itu sedang mempertimbangkan lebih banyak permintaan restitusi dari Indonesia, Sri Lanka, dan Nigeria. Para pem- pengamat mengatakan serangan militer terbesar Israel di Jenin dalam 20 tahun menandai era kekerasan baru dalam konflik Israel-Palestina. Dikatakan para pemuda Palestina yang tidak puas bersekutu dengan kelompok-kelompok militan, kini menyaingi kepemimpinan politik Palestina yang lemah. ...mereka melihat kekerasan sebagai satu-satunya cara... ...untuk menyelesaikan konflik yang telah lama membara. Uni Emirat Arab menjanjikan bantuan 15 juta dolar... ...untuk mendukung operasi bantuan PBB di Jenin... ...setelah kekerasan mematikan yang mengubah jalan-jalan... ...dan rumah-rumah kamp pengungsi menjadi puing-puing... ...dan aliran listrik dan air terputus... Pengamat independen Yordania seperti Osama al-Sharif mengatakan tidak ada hasilnya dari proses perdamaian yang sudah kadaluarsa. Ini adalah generasi yang putus asa, belum ada upaya apapun untuk menciptakan harapan bagi mayoritas warga Palestina di wilayah pendudukan. Otoritas Palestina tidak mampu melindungi warga Palestina di wilayah yang dikuasainya. Satu-satunya hal yang diinginkan Israel dari otoritas Palestina adalah koordinasi keamanan. Mereka tidak mendukung negara Palestina merdeka. Kolumnis Washington Post David Ignatius menyalahkan Israel dan Palestina atas perkembangan yang mencemaskan. Pasukan keamanan otoritas Palestina katanya tidak punya kekuatan atau punya kemauan untuk menantang kehadiran Hamas dan jihad Islam yang semakin meningkat di Jenin. Keduanya kelompok militan yang didukung oleh Iran. Persiapan untuk memindahkan satu juta barel minyak dari super tanker tua yang berkarat ke kapal penyelamat di lepas pantai Yaman di Laut Merah telah dimulai, kata PBB. Pemindahan itu harus diselesaikan awal Agustus, meredakan kecemasan terhadap potensi bencana tumpahan minyak. Kapal Nautica mengalami beberapa modifikasi di Tiongkok. Kapal penggantinya itu sedang bersiap untuk berlayar dari Cipoti, kata David Grosley, Koordinator Kemanusiaan dan Pemukiman PBB untuk Yaman. Pendengar Menteri Keuangan AS hari Minggu mengakhiri kunjungan empat harinya ke Tiongkok. Kunjungan itu dilakukan untuk mengurangi ketegangan di antara kedua negara setelah hubungan keduanya memburuk dalam beberapa tahun terakhir. Kedua pihak membahas masalah ekonomi, balon mata-mata, dan perubahan iklim. Apa hasil pertemuan itu? Ikutilah laporannya.
3: Manuver kapal perang Tiongkok yang melewati kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat di selat Taiwan baru-baru ini yang dianggap Amerika dilakukan dengan cara yang tidak aman menyoroti ketegangan di antara kedua negara adidaya. Dengan latar belakang itu, Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen mengunjungi ibu kota Tiongkok akhir pekan lalu. Di Beijing, ia bertemu dengan sejumlah pihak untuk membahas beragam isu dari perdagangan, lingkungan, hingga mata-mata. Tampaknya telah tercapai sejumlah kemajuan, meski Yellen menyebut kedua negara masih perlu merundingkan sejumlah isu.
0: The US and China have significant disagreements.
1: Amerika dan Tiongkok mempunyai banyak ketidaksepahaman. Semua ketidaksepahaman itu harus dikomunikasikan secara jelas dan langsung. Namun Presiden Biden dan saya tidak memandang hubungan Amerika dan Tiongkok melalui bingkai konflik memperbutkan kekuatan besar. Kami percaya dunia ini cukup besar bagi kedua negara untuk maju.
3: Kunjungan Yellen dilakukan menyusul insiden balon mata-mata Tiongkok pada awal tahun, di mana sebuah balon beraltitudo tinggi melintasi sebagian besar wilayah Amerika dan Kanada. Amerika Serikat akhirnya menembak jatuh balon tersebut, dan pemerintah Tiongkok menyebut tindakan itu reaksi berlebihan. Dalam pertemuan akhir pekan lalu dengan Yellen, Wakil Perdana Menteri Tiongkok yang baru, He Le Fong, menyinggung hal itu.
2: Sungguh disayangkan karena serangkaian insiden yang tidak terduga seperti insiden kapal udara, hubungan Tiongkok-AS, menghadapi sejumlah kendala, khususnya dalam menerapkan konsensus kedua pemimpin negara.
3: Yellen juga membahas apa yang disebutnya jalur komunikasi tanpa basa-basi, khususnya seputar isu iklim dalam pertemuan itu.
1: Sebagai dua ekonomi terbesar di dunia, kita berkepentingan untuk bekerja sama dalam menghadapi tantangan-tantangan ini. Itu juga yang diharapkan dunia dari kita. Dan perubahan iklim berada di puncak daftar tantangan global. Dan Amerika dan Tiongkok harus bekerja sama untuk mengatasi ancaman eksistensial ini.
3: Meskipun terobosan diplomatik tidak diantisipasi oleh kedua negara, kunjungan Yellen dilakukan di tengah masa yang sangat bergejolak dalam hubungan Amerika dan Tiongkok. Surat kabar Wall Street Journal melaporkan bulan lalu bahwa Tiongkok telah mencapai kesepakatan rahasia dengan Kuba untuk membangun sebuah stasiun penyadapan elektronik yang mampu mengumpulkan informasi dari Amerika Serikat bagian Tenggara. Masalah itu semakin buruk setelah belum lama ini, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyebut Presiden Tiongkok Xi Jinping seorang diktator. Rifan Di Biastono, VOA Washington. V-
0: Pendengar, sementara negara-negara anggota NATO bersiap untuk menghadiri pertemuan puncak di Vilnius pekan ini, Amerika kembali membela keputusannya mengirim bom tandan ke Ukraina. Namun peluang Ukraina bergabung dengan NATO dalam waktu dekat
1: hampir nihil. Dengan menjatuhkan bom yang kemudian melepaskan bom-bom yang lebih kecil, bom tandan bisa membunuh tanpa pandang bulu. Lebih dari 100 negara telah melarang bom ini. Ukraina kehabisan persediaan senjata untuk membalas serangan Rusia. Jadi, kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby, Amerika kini setuju untuk mengirim bom tandan ke Ukraina. Dalam acara this week di televisi ABC, ia menambahkan,
2: Kami akan mengirim amunisi artileri tambahan yang didalamnya terdapat bom tandan untuk membantu menjembatani kesenjangan sementara kami meningkatkan produksi normal amunisi artileri 155.
1: Pemerintah Rusia yang dituduh menggunakan bom tandan di daerah perkotaan Ukraina mengutuk Langkah tersebut, aktivis hak asasi manusia telah menggarisbawahi bahaya yang ditimbulkan bom tandan bagi warga sipil. Anggota DPR dari fraksi Demokrat Barbara Lee dalam wawancara di televisi CNN menyampaikan keprihatinan serupa. They don't Bom-bom itu tidak selalu langsung meledak. Anak-anak bisa menginjaknya. Itulah garis yang tidak boleh kita lewati, kata Barbara Lee. Zelensky menambahkan bahwa dia ingin mendapat jaminan keamanan yang jelas dari NATO ketika para anggota aliansi militer itu bertemu di Vilnius, Lituania. Presiden Amerika, Joe Biden, di televisi CNN menepiskan ekspektasi bahwa Ukraina akan segera bergabung dalam NATO. I don't think there is unanimity in NATO about whether or not to bring Ukraine into the NATO Now.
2: Menurut saya belum ada kebulatan suara di NATO tentang apakah akan membawa masuk Ukraina ke dalam keluarga NATO sekarang atau nanti di tengah perang. Proses menjadi anggota NATO membutuhkan waktu untuk memenuhi kualifikasi mulai dari demokratisasi hingga berbagai masalah lain.
1: Juga di CNN, anggota DPR dari fraksi Republik Michael McCall menyampaikan pandangan serupa. A will to fight, a will for and democracy.
2: Mereka telah menunjukkan tekad untuk melawan untuk kebebasan dan demokrasi, melawan tirani dan penindasan. Menurut saya, mereka layak menjadi anggota, tetapi kita harus meletakkannya pada jalur yang benar, untuk tidak memberinya jalur cepat masuk ke dalam NATO.
1: Diskusi tentang bagaimana membawa Ukraina lebih dekat untuk bergabung dalam aliansi itu diperkirakan berlangsung dalam KTT NATO. Washington
0: Pendengar, hampir satu setengah tahun lalu sejak ASEAN menetapkan konsensus lima poin untuk membantu Myanmar menyelesaikan krisis politiknya, tak satu pun yang dijalankan. Belajar dari hal itu, apakah prinsip non-intervensi ASEAN masih relevan atau ada prinsip lain yang juga harus diperjuangkan, Fatihah Wardah melaporkannya.
4: ASEAN bergerak cepat ketika junta militer Myanmar melancarkan kudeta terhadap pemimpin pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2001 lalu. Krisis politik dan kemanusiaan yang terjadi dengan meluasnya demonstrasi, aksi kekerasan dan penangkapan sejumlah pemimpin sipil dan politik, mendorong para pemimpin ASEAN berkumpul di Jakarta dan melahirkan konsensus 5 poin untuk membantu menyelesaikan krisis di Myanmar. Belum dilaksanakannya konsensus lima poin tersebut membuat para petinggi ASEAN tidak lagi mengundang Myanmar pada sejumlah pertemuan. Pengamat ASEAN dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Pandu Prayoga, kepada VOA Senin mengatakan ketidakpedulian Myanmar atas konsensus ASEAN sendiri tidak saja menurunkan kredibilitas dan relevansi ASEAN, tetapi juga mempengaruhi bahwa ASEAN di mata mitra dialog dan dunia.
2: Non-interference dalam artian ketika berhubung dengan hak, pelanggaran hak asasi manusia dan juga yang sekarang adalah kudeta Myanmar, banyak warga sipil menjadi korban, ini harus kemudian dibatasi.
4: Diwancarai secara terpisah pengamat hubungan internasional dari Universitas Diponegoro, Muhammad Rosyidin mengatakan negara-negara ASEAN cenderung resisten untuk meninggalkan prinsip non-intervensi ini. Thailand tambahnya pernah mengusulkan untuk merevisi prinsip itu, tapi gagal. Roshidi menilai prinsip tersebut perlu diadopsi dengan syarat jadi bukan absolut. ASEAN tambahnya sedianya kini mengadopsi Norma Responsibility to Protect atau R2P yang memberi wewenang negara, organisasi regional maupun negara luar untuk melakukan campur tangan ketika telah terjadi kejahatan berat terhadap kemanusiaan seperti dalam krisis di Myanmar. Namun penerapan R2P ini tidak identik dengan pengarahan militer ke negara lain karena perang adalah langkah paling terakhir yang sedapat mungkin dihindari. Tetapi semua pihak tidak boleh berdiam diri ketika terjadi kejahatan besar di negara lain, tegasnya.
3: Kalau saya berpendapat bahwa prinsip non-intervensi ini kan karena sudah berakar lama sekali ya, berakar dari rasa trauma negara-negara ASEAN pada penjajahan, maka ini bisa dimaklumi. Akan tetapi di era sekarang yang sudah sangat jauh berubah, prinsip itu perlu dimodifikasi.
4: bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizah Sah mengatakan prinsip non-intervensi sebenarnya tidak eksklusif milik ASEAN karena hal serupa juga terjadi dalam piagam PBB. Meskipun demikian tidak tertutup kemungkinan untuk memperkuat piagam ASEAN sebagaimana diusulkan banyak pakar. Dari Jakarta, Fatia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.